0: Olá, seja super bem-vinda ao nosso podcast do Ministério Ivo, eu sou Sara Rodrigues, autora do projeto e para mim é um prazer muito grande estar falando com você. A gente tem semanalmente trazido um tema para vocês, onde a gente esmiúça melhor esse tema, né? como se a gente desmembrasse ele em vários aspectos e hoje a gente vai falar de uma outra, uma outra um outro detalhe interessante sobre o luto, que é o tema dessa semana. É, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação e acho que se você puder compartilhar isso com outras pessoas seria legal, porque o nosso projeto é um projeto que vai ser importante para muita gente, tá? Então, independente da religião da pessoa, como eu sempre deixei claro que o projeto é interdenominacional, é então eu acho que vai ser interessante para muita gente. Então, se você sentir o desejo de compartilhar, compartilhe com seus amigos, as nossas redes sociais, todos os nossos conteúdos, tá bom? A gente já agradece. Quero começar o podcast de hoje com uma frase de Marguerite Duras, uma autora, que ela diz o seguinte, é como se a gente se sentisse só dentro, né, só numa casa, né, só que não do lado de fora, mas do lado de dentro, ela diz isso em outras palavras, e é exatamente isso que a gente sente no luto, é uma, é uma dor só, você pode, por exemplo, tá, vivenciando o luto com a sua família, obviamente que isso é o mais comum acontecer, mas... Cada um vai sentir o luto de um jeito, então é sim uma dor solitária, porque ela vai se apresentar de uma forma diferente para cada um, então a gente não pode dizer que uma pessoa teve a mesma dor que o outro, por exemplo, até mesmo entre dois irmãos, no falecimento de um pai ou mãe, a gente não pode dizer que a dor foi igual. nunca é, cada um vai, ser, vai sentir o luto de uma forma. A verdade é que o luto, e isso é uma coisa que eu questiono muito, sempre questionei, ele nunca foi é, apresentado para os jovens, para as crianças, ele nunca é abordado. Ele é uma coisa completamente ignorada e ele veio, claro, um pouco mais à tona agora por conta da pandemia, já nesse um ano e pouco de pandemia, mas o luto ainda é uma coisa que eu, eu vejo que as pessoas elas sempre vêm para o outro, só acontece com o outro. Aí, só quando acontece com ela é que ela entende que acontece com todo mundo, então assim, é uma relação meio infantil, eu tô falando como sociedade, eu acho que a é nossa sociedade, não sei as outras né, mas a sociedade brasileira eu entendo que ela ainda tem uma relação muito infantilizada com a morte nesse aspecto, infantilizado em que aspecto? No aspecto de não querer falar do assunto como se não falar do assunto fosse evitar com que aquilo acontecesse. Então, tipo, ai, nem fala sobre isso, ai, nem quero começar. Então, quer dizer, na verdade, nós não somos, é, 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 não, não temos domínio sobre essas coisas. Então, assim, falar ou não falar, eu acho que até deixei isso claro em outro podcast, falei sobre isso, falar ou não falar não vai mudar nada. Então, assim, eu acho, sim, que esse assunto ele deveria ser inclusive é, falado e abordado nas escolas, nas escolas, nas igrejas. Eu acho que deveria ser, mas isso aí sou eu achando, não sei quantas pessoas vão concordar comigo. <risos> né? Se você discordar também, eu entendo e respeito. Sigmund Freud é ela... lá na época da, da Primeira Guerra Mundial ali, né? Quando veio também ali Naquele período da gripe espanhola Ele fala uma coisa que eu acho muito interessante Que ele diz que a nossa Que a relação da sociedade com a morte Não é sincera E eu acho também que não é Quando eu digo infantilizada é nesse aspecto Não é uma relação sincera do ser humano com a morte Ele sempre tenta driblar Fingir e ignorar Então não é uma relação honesta Sincera Eu concordo com ele E é bem interessante, porque, como eu falei anteriormente, né, é sempre aquela relação assim, ah, só o outro é que morre, só morre o outro, só morre na casa do outro, só acontece na casa do outro. E quando, quando acontece um período assim de assolação, como a pandemia, né, um período de, de um agravamento de um problema social, assim, que pega a sociedade toda, e nesse caso a pandemia aí, praticamente o mundo inteiro, aí isso já começa a mudar. Então, peraí, então já não é só no outro, né? Outra coisa, a gente percebe isso, por exemplo, essa infantilidade em relação à proteção. Ah, eu posso ir para as festas, posso não usar máscara, posso não, não usar álcool em gel porque eu não tenho doenças pré-existentes. Como assim? assim, aí depois o quadro já começa a mudar, peraí, não é só pessoas que têm pré existências que morrem, então, opa, oi, opa, peraí, então aí, quer dizer, é um, é um certo egoísmo, é tipo, ah, é na casa do outro, é com o outro, isso não acontece comigo, eu sou é, totalmente protegido, né? Tem gente até, que agora trazendo para o lado cristão, né, eu acho até interessante que tem gente até que parece que, que contrata Deus eu, eu brinco muito com isso com a minha mãe, eu falo com ela O dízimo, ele não é o salário de Deus Porque tem gente que age como se o dízimo fosse um salário que você paga a Deus E diz assim, ó, agora você tem a obrigação de me proteger Você vai me proteger, você vai me guardar você vai... Peraí, você está você tá tendo Deus ou você tá tendo um segurança? Que até os seguranças são falhos, né, humanamente falando. Então, assim, é uma relação que não é clara, que não é transparente, essa relação do homem com a morte, né? com o luto, e não é franca, verdadeira. Mas essa relação, embora ao meu ver é infantilizada, ela pode ter uma explicação mas eu não estou dizendo que tem, porque como eu sempre digo, quando eu tenho dados, eu trago os dados. Quando eu não tenho dados, eu deixo claro que eu não tenho pesquisa para fazer para vocês. Não fiz pesquisa sobre isso que vou falar agora, então não posso confirmar. Mas eu acho que deve ter um pouco a ver com o fato de nós não termos sido criados para morrer. A, a verdade é que eu, como eu sempre deixo claro que embora o, o meu podcast, ele, o meu projeto, o Ministério Weaver, ele é interdenominacional, ele sempre vai estar tá voltado para o lado cristão, tá? Então, assim, pelo, pela crença cristã, né? Então, nós cristãos, independente se a pessoa crê que vai num período ou em outro, todos nós cremos que existe alguma coisa após a morte. Então, todos os cristãos também creem que o homem não foi criado para morrer. A nossa construção da maneira como fomos criados por Deus não, não tinha no plano a morte. Então, talvez seja por isso que a nossa relação com a morte não é tão boa, não é tão... É boa, não, não não deveria ser nunca, mas eu digo assim: não sei, eu falei errado a palavra boa, eu queria dizer sincera, transparente, né, realista, vamos dizer assim. Talvez esteja ligada a isso, porque opa, é uma coisa que ninguém quer, um, é um remédio que ninguém quer, né? Porque sim, a, a morte ela foi o remédio, tá? A, a Bíblia diz que a morte Ela foi o, um salário para o pecado. Ou melhor, ela não é o remédio, ela é o salário, tá? O remédio é Cristo, na verdade, que vem para curar, né, Ou resolver o problema da morte ali então quer dizer, a, a morte ela é o, o, o salário, ela é o pagamento mesmo do pecado, não tem jeito mas talvez a nossa relação infantilizada com ela seja exatamente porque a gente é, não, 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 não no nosso interior mesmo, né, a gente não aceita a gente não nasceu para isso, né, então é uma coisa que foge do nosso normal, do nosso padrão, né Veja, esse sentimento, essa, essa, essa repulsa com a morte, ela é tão real, ela é tão verdadeira, que até Jesus que veio e não pecou, que só morreu para pagar pelos nossos pecados, porque Jesus era o único que não deveria ter morrido, como homem, né quando ele esteve aqui, como homem humano. O que, que acontece? Ele também sofreu com a morte, com medo da morte. Jesus teve medo de morrer. É um engano da gente achar, de alguns, né? Eu não acho isso, mas algumas pessoas acham que Jesus passou de boa ali na morte porque ele sabia que ia ressuscitar. Não, Jesus ele teve medo de morrer porque existia o risco de ele não ressuscitar caso fosse identificado sequer um, um pecadinho dele. Então, assim, ele temeu a morte. Então, o medo que a gente tem da morte, Jesus sentiu e ele entende perfeitamente o nosso medo. isso que eu acho que a gente não tem que entender que a gente vai ter uma, uma amizade maravilhosa com a morte, ter um relacionamento maravilhoso com ela e viver super de boa com ela. Não é isso, gente, tá? A gente vai ter esse temor, a gente vai ter medo, a gente vai querer que isso nunca aconteça, é óbvio. Quando eu digo que a nossa relação precisa é, ser mais madura, é no sentido de preparo, entendendo que todo Vou repetir para você ouvir bem, porque às vezes a gente... A gente eu também, né? A gente não quer ouvir essa palavra. Todos irão morrer. Todos, todos, todos. Então, assim, é... Claro que tem algumas... Aí já vai para a questão da religião, porque aí eu já não entro nesse, nesse âmbito, porque, como eu te falei, né? Eu não vou tratar de temas denominacionais aqui. Claro que dependendo da religião, a pessoa vai dizer, ah, tem gente que não vai morrer, tá? Uhum, eu sei, mas aqui eu não estou falando de temas denominacionais. Então, assim, falando interdenominacionalmente, todos vamos morrer, todos, tá? Então, é nessa questão que a gente precisa amadurecer. Então, se preparar para esse momento, seja na é, numa eventualidade, seja no, no, no natural do que é a velhice se planejar, dizer o que quero, o que não quer, isso é importante, tá? Então, a nossa relação com, com isso precisa evoluir. A gente, como sociedade, a gente precisa amadurecer nesse aspecto. Vou trazer para vocês num podcast onde eu vou falar sobre as sete últimas palavras de Jesus na cruz e a gente vai finalizar o tema dessa semana com esse podcast, mas veja bem, a quarta palavra de Jesus antes de morrer é muito interessante porque ele, ela representa tudo o que o homem sente no momento do luto, quando ele diz assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, quando a pessoa está no momento de luta, a impressão que ela tem, e isso é uma falsa impressão, é de que ela foi realmente abandonada. É de que Deus realmente a desamparou, a abandonou. E Jesus, como eu falei para você, ele sentiu essas coisas que a gente sente como humanos. Então ele clamou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mas a gente vai ver no próximo podcast que ele finaliza a vida dele aqui na Terra com uma frase muito bonita. Muito bonita. Então eu deixo aí de curiosidade para você. Mas a verdade é que nesse momento de dor e de tristeza, Deus não te abandonou. Ele está com você, ainda que você não perceba, tá? Então não tema, você não está sozinho. E é isso, é com essa certeza, com essa afirmação que eu finalizo o podcast de hoje desejando para você, se você for um lutado ou se for apenas alguém que tá como eu, querendo aprender, querendo entender um pouco mais sobre o luto, sobre tudo, que Deus possa nos confortar o coração, nos fortalecer, nos ajudar a melhorar a nossa relação com o luto, com a morte, não temendo o amanhã e vivendo uma vida de santidade. Porque é a santidade quem vai nos garantir um futuro melhor, ao lado do nosso Eterno. Tá bom? Então, Deus abençoe você. Um forte abraço e eu te espero o nosso próximo encontro, encerrando aí o tema que foi maravilhoso, como eu aprendi, gente, sobre o luto. Nossa, é maravilhoso e a gente começa então, no, no creio que no domingo, mas talvez amanhã, no domingo, o próximo tema da semana, que também tá muito demais. Eu espero vocês. Um forte abraço. Paz.